0: はい。皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒に、えー、今世界で注目をされている世界の株式のニュースを見ていきたいと思うんですが、えー、今日はです、ね10月のえー、11月のですね6日土曜日の朝となっています一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずですね今日は何といっても米国の雇用統計だったかなと思っています、まあ、予想よりも非常にいい数字でかつ失業率もですね予想よりも大きく下がってまして、えー、まあパウエル議長の今の予想というのを大きく上回るような水準で、えー、雇用というのが、まあ、今回に関しては回復をしてきててきいいいるででははないかなかとと思っていますあとはですあねもう一つ非常に大きなニュースとしてはファイザーがコロナ関係の傾向の治療薬をですね今回データを FDA に提出するということも発表を合わせてあったので非常にマーケット全体としては脱コロナというかオープニングですねリオープニングというところに対して非常に意識が強くいっていた一日だったんではないのかなと思っています。でえー、そういったところを受けて、まあ、基本的には全面高というところではあったんですけれども、えー、ファイザー、周りコロナ関係の銘柄に関しては、まあ、少し動きが鈍かったのかなというところとあとはやっぱりその、えー、ワークフロムホームというふうに言われていた銘柄に関しては、まあ、特にネットフリックスとかもそうなんですけれども、まあ、動きが少し鈍く、まあ、それ以外の銘柄が非常にまあいい活況だった一日という,ふうになっていたかなと思っております。はい、で質問皆さんんとと一緒に見ていいきたいと思うんですけれどもはい、まず DAO が,、ね、がプラスの 0.56%、S&P がプラスの 0.37%、NASDAQ がプラスの 0.2%、ラッセル2000がプラスの 1.44% といった推移となっていました。米国の10年債の金利なんですけれども、大きく下がっていまして、1.45 というところまで大きく下落、約13ベースポイントの下落となっていました。で、少しやっぱりインパクト、我々にとって大きいのが、ドル円の為替ですね 113.40 というところまで下落をしてきていてこのあたり地味にボディーブローのようにちょっと痛いなという印象がありますで一旦ちょっとですねあの細かくコメントをする前に米国の金利細かく少し見ていきたいんですが2年の金利に関しても、まあ、一旦ですねちょっと大きく今下がってきているような状況となっておりますちょっと画面が切り替わるのが遅いんですけれども米国の金利全面的に大きく今下がってきているような状況となっています。でこの背景なんですけどえ、雇用が非常に良かったんだから、まあ、金利上がっていくんじゃないのと、まあ、物価も今今回原油もですね大きく上がって、まあ、大きくというかまあ昨日数パーセント上がってたんですけど、まあそういった状況の中でなんで金利が下がっているのかっていうところを疑問に思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、これはですね、今アメリカの方で一つ物価そのの大きく上昇に寄与している要因としては供給不足っていうところがですね。非常に多くあるんですよね。で供給するためにはもちろん、その製造物の、えー、まあの製造っていうのがどんどん進んでいかなければいけない。一方でトランスポーテーションですね。まあ、その供給する中での例えば輸送あのまあ、トラックだったりとかまあ、諸々の輸送がこれまで滞っていたという背景が非常に大きくあります。で今回、ですね雇用が非常に大きく戻ってきたことによってそういった供給不足というところが解消されるのではないかというのが今、非常に期待が高まっているとでそのためも、まあ、そういった理由もあって金利が大きく今、下がってきているというような状況となっております。はい、まあ、なのののので今後この辺りのその雇用とい,ががいうのがどこまで継続していくかというのはまだこれから見極めていかないといけないポイントではあるんですけれどもやはり今金利が上がっている大きな一番の要因はそういった供給不足というところだと思うのでまあその辺りの,あの方向性がですねまあ大体分かってきてでかつしっかりと供給不足というところが解消されていくよねというのが見えてくるようであればその辺りもあの金利というのも下がったりとかまた物価の上昇というところへの見通しというのを少し改善というかですねまあ、少し落ち着いてくるのではないのかなと思っておりますはもろもろちょっと見ていかないと利上げというところに対しての判断は少し難しいものがあるのでまあそのあたりは一概にちょっと判断はできないと思うんですが継続してウォッチしていきたいと思いますはい、でここからですね、皆さんと一緒に今、えー、注目されているニュースですね見ていきたいと思うんですが、その前にもし、えーまあ、ちょっと別件ではあるんですけれども、仮想通貨関連もですね結構興味あるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄の方に、今ですね、2万ドル、えー、プレゼントキャンペーンのようにやってますので、えー、ぜひちょっとチェックしてみていただければと思っております。えー、と今日、明日、明日がですね、締め切りになってますので、ぜひ、えー、注目してみてください。はい、ということで、えー、ニュース見ていきたいんですが、まずは、ノンンファンペイロールですすね、はい、雇用統計となっていますで53万 1,000 人の増加というところで数字が発表されていてかつ失業率が 4.6% ですね前月が 4.8% だったのでまあある意味大幅な上昇で改善というところだったかと思っています、はい、あとはですねやっぱり気になるところとしては、えっと、賃金の上昇が 0.4% 単月であって昨年同時期からはもう約 5% ぐらい上昇しているとこれかなりあの大きな上昇だと思いますしあ,のまあ少しこの辺りに関してはまあ気になっているというか企業に対して非常にお重しになっているポイントだと思うのでまあこの辺りはどういうふうにえー決算に対して大きなインパクトがあるかっていうのをえ注意して見ていきたいポイントかなと思っております、はい。あとはですねどういったセクターが非常に好調だったかというところはやはり引き続きレジャーだったりとかまあそういったえまあいわゆるえリオープニングに関連したところとかあとはそのプロフェッショナル系ビジネス系のまあサービスこれは例えば会計士とか、まあ、そういったところなんですけれども、えー、そこも非常に好調で,でかつマニュファクチャリング製造ですねこの辺りも非常に好調にまあ改善してきているというような状況が今回は起こっていましたとであとはですね非常に注目されていたのが女性の、えー、まあ復職と言っていいのかちょっと分からないんですけれども、えー、まあ労働力としての成長が非常に今回20万人というところで大きかったたといいうのも非常に注目をされていましたでこれはやはりパンデミックっていうところから抜け出して人々がまた仕事に向かうというところが非常にあの大きいと思うんですけれどもやはりこれまで自宅で子どもの面倒を見なきゃいけなかった見ていた人々がまあよりですねあの外に出てくるということがまあ起こってるんじゃないかと言われてる一方で。そのパティシペーションレートというふうに言われている、まあ、労働参加率ですよねがそんなに改善しなかったというふうに言われていて、まあ、これは先行きまだ少し不安が残るポイントなんではないかなと思っていますので、まあ、引き続きこの辺り非常に重要な雇用うう統計に今後もなってくると思いますので注目をしていきたいと思います。はい、次ののニュースなんですがちょっっとさっきのあの、まあ雇用統計にに関連してななんですけけれども、まあ、10月に働働かった労働者というところが100万人超戻ってきましたよとで、まあ、これはデルタ感染というところがまあ一服してきたというところもあるので、まあ、これよりリオープニングというところにまあ強く意識されるような一つヘッドラインかなと思ったのでちょっとご紹介をさせて差し上げました、はい、で次なんですがファイザーのニュースなんですけれども、まあ、今回ですね彼らが持っているすでに持っているあの治療薬というかものがあってそれを HIV 向けのものなんですけれどもコロナの患者に使うことによって 89% もえーその入院率だったりとか死亡率が下げられるということがまあ発表されてましたで今回これを受けてファイザーとまあ一緒にパートナーを組んでやっているバイオンテックですとかモデルナの株価も非常に大きく下落はしていたんですがまあそのこういったところで治療薬が出てきたからといってワクチンっていうのは需要は下がらないので、まあ今後どういうふうに本当になっていくのかっていうところは意識されているところではあると思うんですが、まあ、それよりも以前に、えー、モデルナに関しては今後のその売れ行きっていうところについて、えー、見通し下げてたんですよね。なのでまあそのあたりの影響も一緒にあって大きく、えー、ま損切りのフローっていうのもま出たんではないかなと思いますし、まああのこういったものが出てくる中でじゃあよりその1回かかってこれ飲んで次にかかりづらくなったりもするので必然的にそのワクチンの需要っていうのはまあ下がってもおかしくはないのかなと思うのでまあこの辺り今入るのがいいのかどうかっていうのはまあ人によってあるかと思うんですけれどもまああのそういったところにかけるよりも実際に今後リオープニングとしてえしっかりと決算が戻ってくるようなところに対して資金を入れていくというところの方がまあ可能性としては高いんじゃないかなと思うので。まあ一つあの参考になればと思っております、はい、次なんですが、えー、とアメリカンエアラインがですね、えーとまあ、シュアーデスっていうんですかフライトアテンダントの方の何、えーまあ、て言うんですかねあの<笑>ホリデーシーズン中の給料を3倍に上げるという発表をしてました。でこれなぜかっていうと,、えー、とちょっと前に、まあ、この1か月ぐらいの間に、まあ、大量のです、ね、フライトのキャンセルがあったんですね。でこれ理由としては従業員の人々がまああのまあ、いろんな理由があって仕事を休むということが、まあ、多発したためフライトがまあできなかったんですよね。でそういったことが同じホリデーシーズンにえ起こらないように例えばそのホリデーをあのフライトアテンダントの方だったりとか取ることによってえ飛行機を飛ばせなくなったりとかっていうことが、まあ、非常に多発する可能性があるので、まあ、給料を一気に上げるというニュースが出てました。でこれははアメリカエーラインだけではなくて他のところに関しても同じように対策を取るということらしいんですけれども非常にやっぱり死活問題でもあるのでこの辺りをやっていかなければいけない一方でフライトアテンダントへの対してのこの支払いちょっとあの異常な給料の増額になっているかと思うのでまあこの辺りどのように決算にインパクトあるのかっていうのは見ていかない一つのポイントかなと思っております。はい、次のニュース行ってみたいと思うんですがこちらブルンバーグの方のニュースなんですけれども少し気になっているのがえっ、ー、とあええありましたこれですねえっ、ー、と今アメリカの方でバイデン大統領がオ p e c o ペックプラスに対して増産しなさいということで、えー、原油をまあ採用しているです、ね、国,たち国に対して非常にあの圧力をかけているような状況なんですけれども、まあ、今後、えー、原油価格がどうなっていくかというところに対してアメリカのシティグループだったりとかゴールドマンがまあ予想を出してますとで、まあ、これはですね今コロナがまだまだあの心配ですよというのが OPECOPEC プラスが言っている、まあ、言い訳なんですけれども、まあ、今実際問題どうなっているかというと、まあ、この2社のまあ調べによると、まあ、今ですね需要が非常に高まっていると既に消費が高まっていて在庫はどんどんどんどん減ってきていると。で今アメリカの方がまあ戦略的に備蓄している原油を放出しているので、まあ、今のこの80ドル近辺に収まっているんですけれども、まあ、これをスローダウンさせることによって、まあ、さらに原油の価格を急騰する可能性があるので、まあ、この辺りはあの原油がの需要が弱まっていくという方向性よりも100ドルに向かっていく可能性の方が高いといいととうころがが言及がされていましたなので一旦ちょっと原油ですね弱含んではいますけれども今後100ドルに向かっていくシナリオの方が、まあ、可能性としては強いんじゃないかということではあるのでまだまだその原油の高騰っていうののリスクは見込んでおいた方がいいかなと思う一方で、まあ、その原油株に対して入っていくかどうかっていうのはまた別の話かと思いますしやっぱりそのある程度マーケットは100ドルシナリオまでは。えーまあ、織り込んでる織り込んでるっていうとちょっとおかしいんですが頭の中には入ってると思うんですよねなので、まあ、その辺りについてはまだおそらくヘッジファンドで原油関連の株持ってる人たちっていうのは、まあ、全部ポジションアウトしてないと思うので、まあ、原油価格が,価格がまあ冬に向,け向かって上がっていく際に、まあ、売り込んでいく、まあ、そのポジションを外していくんじゃないかなと思うので、まあ、その辺りはあの彼らにとってのヘッジファンドにとってのセリングクライマックスというか。あの価格が上がっていく中での売却というのはまあこれからが本格化していくようなタイミングなんではないのかなと思っております。はい、あとはですね、えー、とこちらの何でしたっけブルームバーグの方ではまあこれぐらいかなと思っておりますその一方でウォール・ストリート・ジャーナルの方でちょっと見ていきたいものがあったんですけれども。えとこちらですね今、アメリカの方でですね、えー、選挙がちょっと起こったりとか、えー、と来年の中間選挙に向けていろんなまあ攻防が行われているわけなんですけれどもバイデン大統領がまあ政権として100人以上の雇用者がまあ雇用をしている人が10、まあ、員がいる企業に対してはワクチンの義務化というところを今推し進めていますとでそれを受けてまあいくつかの州がですねバイデン政権を今訴えているような状況にあるんですけれども。まあこれ何が特に問題でこうやって皆さんにお伝えをしたいかっていうと今ですねこのバイデン政権を訴えている州がなんとですね民主党の側の民主党がまあ今回前回っていうんですかね票を獲得した州なんですよね。でこういったところがバイデン政権を訴えるということは次の政権の選挙の時にもしかすると共和党の方にこういったところの州の票が集まる可能性があってそうなってくるとバイデン大統領の立場というのが少し危うくなってくる可能性もあるんじゃないかというのが一つ今非常に注目をされているポイントとなっております。特に選挙が来年に控えているということもあるのでこの辺り非常にセンシティブな内容かと思いますしあと OPEC たりのですねあのハンドリングというのをバイデン大統領がどうしていくかこの辺りも大きく影響してくるポイントかと思うので継続してこの辺りを見ていきたい内容かと思っております。はいということで、えー、とウォール・ストリート・ジャーナルからもまあこれぐらいかと思っています。あとはですね、ちょっと注目して見ていきたいのは、あこれですね、OPEC 関連のまあ増産見送りで供給懸念高まるというところがまあ,あったので、一、まあ、つちょっとあのご紹介をしようかなと思っておりましたが、えー、と今、FRB の方で利上げに対してどういうふうな意見が出ているかというのはちょっと一つご紹介を差し上げようかと思いました。でカンザシティレンギンの総裁からですね利上げは長くも待てない可能性がありますよというようなコメントがありましたでこの方はもともとタカ派というふうに言われているいわゆるその利上げ方向のコメントを、まあ、思考を持っている方なんですけれどもまだ具体的な利上げをすべきだとか利上げの時期とかっていうのは言及してないんですが、まあ、利上げに向かって、えーまあ、しっかりと考えていかなければいけない準備していかなきゃいけないよねという旨の、まあ、コメントがあったというところをちょっとご紹介を差し上げようかなと思っていました。はいえー、まだまだちょっとその供給需要と供給の面でどのような状況に来年以降なるかっていうのが今のところまだ分からないので先ほどもちょっとお話をさせていただいた雇用の状況がどうなるかっていうところとあとはやっぱり原油関連ですよね OPECOPEC プラスがどういうふうに今後対応してくるのかで特に OPEC プラスのあたりが非常にキーになるんじゃないかというふうに言われているんですけれどもそことどういうふうにアメリカが圧力をかけていくのかでこれはアメリカと、まあ、中国がどういうふうに対応していくかっていうのも非常に結構重要になってくるポイントなのでここでアメリカと中国の仲がそんなに、まあ、今は良くないですよね。なので、まあ、これが OPEC OPEC、プラスに対してまあ強い圧力となるかどうかっていうのはまあ少し疑問が持たれるかなと思っております。中国からももっと強くこの辺りに対してコメント圧力がかかっていくようであれば OPEC プラスとしてもやっぱりちょっと利上げじゃない、えっと原油の採掘量というかを上げていかなきゃいけないという方向にまあより傾く可能性があるので、まあ、この辺り本当に中国とのアメリカの関係性だったりとか、まあ、非常に複雑な政治的な問題になってくるので。このたりはい、ということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、非常にいい、えー、天気の週末を迎えられたので、えー、株式場も良いですし、えー、非常に良い,い、何、えー、て言うんですかね、状況かなと思っております。はい、ということで、えー、また今日も動画ご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、また先ほどもお伝えしましたけれども、概要欄のこのえっとまあ、新しくです、ね、仮想通貨取引始めようという方は、はょう、日明日が、えー、締め切りの最終日になってますので、ぜひ、えー、検討してみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら